0: ...menores de referencia, Pablo Barabachi en BDG.
1: Hola, Paul querido. ¿Cómo te va, amigo? Muy bien, muy bien. Todo bien por acá. ¿Por ahí? Bueno, a vale. ver.
0: Por acá, muy bien, mira, estoy, te voy a dar un poco de envidia, estoy en la costa en este momento. Estoy, estoy, igual estoy en la costa y estoy rodeado de rosarinos.
1: Ajá. ¿Con qué derecho? Explícame. O sea, eh, ¿en qué contexto?
0: No, o sea, probablemente con un gran marco de ilegalidad, derecho a ninguno, me vine y listo.
1: Pero bueno. Me encanta, me encanta, por querido. Me encanta, si hay rosarinos, bueno, búscate algún lugar para estar, eh, no sé, eh, preparando un asadito, cantando algo
0: Sí, sí, ya estuvimos, ya estuvimos, estamos acá desde el, el lunes vinimos Gente de, vos vas, ¿te acordás? Distrito Sur
1: Sí, claro, o sea, claro Viviste por ahí mucho tiempo, en uh -huh. cerquita Sí, con... y, sí, claro, uh -huh. claro Gente que yo conozco también
0: Y algunos sí, seguro Ajá. Yo no me acordaba, hay un montón que me, me conocían y yo no me acordaba y sí, seguramente Sí, sí, gente que te
1: conoce porque recién dije que me ibas a llamar y te conocen Ok, ok sí. Fue muy eh, famoso también bueno. Sí, claro, olvídate, olvídate
0: <risa>
1: Pero eso sí, siempre después de vos Venís vos, viene el Fer y después yo <risa> con él, con él. Eh, Famoso también puede ser eh, el rey Saúl, Paul
0: Absolutamente Absolutamente y mira justamente, famoso porque es el punto no eh, la historia del rey Saúl que se relata ahí en el primer libro de Samuel, en la Biblia eh, es la historia de, de un pueblo que quiere un líder eh, y elige un caudillo la historia de Saúl comienza contándonos que Saúl era un rey que su cabeza sobresalía por encima de la cabeza de los demás eh, o sea, un tipo alto era el rey elegible, el líder con la imagen correcta pero termina siendo el líder con el corazón incorrecto ¿no? uh -huh. y Paul es el paradigma del, de la gente que te vende una imagen pero no tiene carácter ¿no? Eh, de la gente talentosa porque Paul era muy hábil como guerrero era muy talentoso en muchas cosas pero el carácter mata talento la gente hay gente muy habiliosa pero no es perseverante, arruina su, carrer, su carrera. Eh, no es capaz de dominar alguna debilidad, eh, consume alcohol, otras cosas y arruina su carrera. El carácter siempre mata talento. ¿no? Es decir, que el carácter es el lomo sobre el que uno transporta sus sueños al futuro. Sin carácter no puede llevar los sueños a ningún lugar. Pienso y bueno, salió
1: que... un poco el paradigma de eso. Pienso en. en... En los políticos, no que buscan asesores de imagen, que son coacheados en términos de imagen y, y no tienen integridad. Por más que luzcan en fotografías o, o con su ropa, eh, mujeres, hombres, en este sentido, eh, bueno, los conocemos por sus actos.
0: Claro, encuestadores seriales, que lo, todo lo que hacen es medir eh, qué es lo que opina la gente, entonces dicen no lo que piensan, sino lo que quiere oír la gente. Eso es lo que hace un manipulador, ¿no? Y el tema de las encuestas y los análisis de tendencia nos ha metido hace un tiempo a merced de, de gente inescrupulosa que de verdad te dice lo que querés escuchar pero cuando sí. llega al gobierno no lo hace porque Lizzie llanamente mintió, ¿no? Dijo que creía una cosa pero después hace lo que se le da la gana porque lo, lo que están haciendo esto, te están vendiendo una imagen y después no les importa hacerla, no tienen nada. Esa integridad, que la integridad es lo que sostiene todas las virtudes del carácter, ¿no? Que es la capacidad de decir, yo soy esto, y esta parte de mí no es negociable, porque si yo negocio esto, atento contra mi dignidad, y después no puedo dormir tranquilo. Pero le ponen el morfín a la conciencia y siguen.
1: Eh, porque me da la sensación a mí, ¿no?, eh, me da la sensación de que en Argentina somos propensos a ser recurrentes en términos de elegir una y otra vez a, a personas que, cuyas gestiones eh, han sido improductivas, no han sido beneficiosas para el país y eh, ya los vimos y los criticamos y nos enojamos y nos irritamos, sin embargo en próximas elecciones otra vez la fotografía aparece eh, salen hablando en, en medios de comunicación en propagandas políticas y otra vez vuelven a funciones. ¿Por qué, Paul?
0: Bueno, porque uno queda preso del sistema y terminás votando lo menos peor. Y nuestro sistema está armado para eso: para que uno, es decir, la gente que llega a los centros de poder ya sabe cómo construir esos espacios para seguir siempre teniendo de alguna manera la sartén por el mango, incluso esté o no esté en cargos electivos saben cómo hacerlo, y pasa peor, yo viví 16 años en Neuquén Neuquén es un feudo gobernado hace casi 50 años por el MPN detrás del cual hay muy pocas personas, siempre eh, que están en, no, desde otro lugar, manejan estos espacios poder, ni hablar, las provincias del norte y un montón de provincias de nuestro país que es más que federal, es feudal y, y tenemos esta, esta idea del caudillo y, y somos tan inmaduros eh, como sociedad y es tan tan reciente e inmadura nuestra democracia que en vez de valorar la representatividad democrática eh, lo único que va, va, valoramos es el plebiscito es decir decimos tenemos poder por votar y en realidad lo que te da la democracia es poder de participar no votar eh, si no terminás votando caudillos que vengan a salvarte y eso son mentiras que elegimos querer, me parece ¿no? uh -huh. para, uno elige querer mentiras para no angustiarse demasiado, o porque no encuentra salidas ¿no? pero me parece que también hay algo despertándose en el país, que es esta necesidad de participar por parte de los ciudadanos y de algunos sectores para decir bueno, aunque haya aunque nos lleve mucho tiempo eh, algunas cosas podemos empezar a cambiar no podemos ser voces que se empiezan a
1: escuchar también. Eh, ¿Qué decía la voz de Saúl?
0: Bueno, la voz de Saúl decía que él era el mejor, un tipo cargado de buenas intenciones, pero un infantil. Por ejemplo, Saúl era impulsivo. Eh, no respetó en ese momento el rey, no podía, por ejemplo, hacer un sacrificio delante de Dios, porque es la función del sacerdote. O sea, digámoslo así, una especie de división de poderes. Saúl hace las cosas tan mal que usurpa el lugar del sacerdote, por ejemplo y dice bueno eh, el sacerdote no llega el sacrificio lo hago yo y vamos a la batalla y entonces empezaba a hacer cosas que no honraban lo que se le había dado y esto encarna mucho de lo que muchas veces algunos dirigentes piensan y nosotros mismos pensamos desde nuestros pequeños espacios no eh, si el otro no hace las cosas bien eh, lo corro y lo hago yo creo que por esto a veces a aparecen un montón de dictaduras no porque siempre piensan que si lo hago yo lo voy a hacer bien y el otro al otro lo tengo que dejar de lado. Y Saúl hace eso, eh, actúa infantilmente. Saúl es. También creo que leer la historia de Saúl es leer claramente la estructura de una personalidad para, paranoica. Cuando aparece el rey David, que lo mata a Goliat, David mata a un gigante al cual Saúl no se le animó. Saúl, que sobresalía una cabeza de los demás, no se le animó a Goliat y uh -huh. lo mató David. Y después Saúl se va a morir de celos de David y va a tratar de matarlo. Eh, y otra vez, los celos la paranoia, la impulsividad son rasgos infantiles y en, en un hombre sobre todo la inmadurez es algo muy peligroso nosotros tomamos la inmadurez como algo divertido infantil justamente y no hay nada más peligroso que un hombre inmaduro, porque se daña a sí mismo y daña necesariamente todo su entorno, ¿no? porque desde esa inmadurez, sobre todo la inmadurez afectiva eh, termina, termina lastimando gente a, a su familia, tenemos mucho ejemplo de hombre afectivamente inmaduro mm. bueno y ahí Sa Saúl se encarna eso, el tipo que le gusta vender la imagen, le gusta el traje de rey pero no le gusta la sangre no le gusta, no le gusta enfrentar y, y eh, viene Goliath y se otro hay, hay muchas veces que pasa eso
1: eh, ¿vos pensás que personas con inmadurez se dan cuenta de que la tienen?
0: Y, eh, probablemente no aunque algunos sí y cuando te toca confrontarlos y decirles que, que está actuando inmaduramente, eh, a veces se, se justifican, porque otra vez, hay gente que piensa que la inmadurez es simplemente algo que, bueno, soy como un niño, y uno lo ve como simpático, pero no es simpático. Ser como un niño en, en, la, en la curiosidad, en el deseo de siempre descubrir algo nuevo en el mundo, está genial, pero pensar como un niño no está bueno, porque es un adulto, tener responsabilidades. Entonces el hombre que compite por su esposa, porque su esposa gana más dinero que él y se siente menos, es un hombre inmaduro. Y no está bueno eso, porque termina maltratando, termina maltratando mal a los hijos. Eh, y uno tiene que reconocer los rasgos de inmadurez propios en cada uno. no? Eh, la pasividad es un rasgo de inmadurez. Esto de Saúl, que bueno, que vaya David, ya que voy a encarar yo al gigante. Eh, y esa, ese quedarse... En lugares cómodos Y no animarse a enfrentar situaciones eh, Que son las que te construyen Las que construyen el carácter Por eso después de Goliat David va a terminar siendo el rey Y después de Goliat Saúl va a terminar decayendo Y entrando en una en una pendiente bajada En la historia de su vida Y bueno, Goliat es un eje No decidir es decidir Y las personas inmaduras a veces hacen eso Patean las decisiones Hasta que viene alguien más y ocupa ese lugar ¿No? Uh
1: -huh. Me parece que también conectada con la inmadurez eh, aparece allí la victimización, ¿no? Cuando, cuando me victimizo y, y lamentablemente también creo, Paul, que inmadurez y, y, y lo que surge de allí eh, tiene que ver con la improductividad, eh, cuánto se pierde en algunos casos... Eh, ¿Cuánto se pierden eh, personas inmaduras, personas con inmadurez? Digo, de producir, de disfrutar, de generar.
0: Claro, claro, porque no, no es me va a hacer siempre incapaz de asumir responsabilidades. Sobre todo, el, mirá, y aunque esto es la historia de un varón, ¿no? Las mujeres también tienen expresiones de inmadurez. Pero tengo que decir, yo, yo veo mucho más en los varones esto. Que el varón también es mucho más demandado por la sociedad. Y hoy ni hablar que además de demandado es cuestionado y maltratado en algún sentido. Sí. Pero hay mucho de esta inmadurez que, que a veces eh, termina dándole de comer a quienes tienen un discurso en contra de los varones. ¿no? Porque es cierto que hay hombres que no, no, no saben asumir responsabilidades, que le ponen la mochila a sus esposas, hombres a los que las mujeres tienen que empujarlo para que dale, hace lo, decidí anda, bla. Y a veces la mujer es emocionalmente un poco más sólida en eso, ¿no? El hombre es más... Eh, no introvertido, cobarde, Ajá. que es una, una señal de esa inmadurez. El hombre maduro para mí se define así, no se siente suficiente, cree que lo que tiene no alcanza. Eh, si conquistar a la dama implica matar un dragón, se busca otra, y Ajá. la deja ahí en la torre, porque no está dispuesto a pagar el precio o a poner en tela de juicio su propia valentía. Y siempre le está escapando a qué, a crecer. Eh, por eso viven siempre pajada y nunca alcanzando viven en esto que llamamos frustración ¿no? eh, o amargura, que es lo mismo llegan a cierta edad y dicen, pudiendo ser esto soy esto, bueno porque decidieron llegar ahí en el fondo lo, los que son inmaduros decidieron llegar ahí y la inmadurez se resuelve encontrando mentores que te guíen eh, la inmadurez es básicamente una idea de paternidad para mí es la falta de validez de parte de un padre que se resuelve cuando encontrás un entorno de relaciones que te validan y te empiezan a dar lo que otras figuras de autoridad no te dieron empezás a tomar contacto con tu dignidad y empezás a creer en vos y te animás a probarte, a ponerte a prueba, a poner a prueba tu valentía a enfrentar el dragón si te comes un par de bife, te comes un par de bife pero a la larga empezás a saber quién sos por el otro camino uno hace perpetuar la inmadurez y no te funciona nada, todas tus relaciones se desbarrancan, las familias se desbarrancan el proyecto de vida desbarrancan Detrás de esa inmadurez,
1: ¿no? nos quedamos pensando, por querido. Mm. ¿Mm? Nos quedamos pensando mucho
0: para, sí, mucho para pensar. Y el próximo, si seguimos hablando de salud de Saúl y cómo la inmadurez es, en definitiva, hija del miedo y cómo por ahí está todo el problema.
1: Dale, y que vos no te vuelvas de ese viaje al mar eh, sin eh. tocar la guitarra. Sí, sí, ¿Eh? sí. Acá,
0: acá estuvimos tocando un poquito con algunos amigos. Dale. Sí, señor.
1: Gran abrazo, <ríe> bueno, el querido.
0: Abrazo, amigo. Nos vemos. Chau.